1: Así como lo escuchaba, estamos en vivo en nuestra página de Facebook en Femenino SD, así que... Saludos a las personas que se están conectando por esta plataforma. Puede participar también de nuestra entrevista dejando sus comentarios por ahí en el Facebook Live. También saludos a quienes nos escuchan en el Internet, en el Restauración FM. También saludos a quienes están participando desde ya con nosotros. Están enviando sus mensajes a nuestro WhatsApp 7856-9496. Bueno, hoy estamos listos ya para dar inicio con la entrevista de esta mañana. Hoy corresponde eh, nuestra entrevista con Calma y para ello nos acompaña ya la licenciada Kenny García, a quien damos la bienvenida.
2: Hola, muy buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente acá en El Femenino, como siempre digo, ¿verdad? Para nosotros como Calma es un placer poder platicar acerca de la lactancia y de las dudas que tienen las mamás también, ¿verdad? Para poder apoyar de alguna manera... Eh, a solventar todas esas eh, preguntas que se hacen durante la lactancia o durante el embarazo. Así que muchísimas gracias por el
1: espacio. Para nosotros también es un gusto que nos acompañe porque siempre aprendemos mucho en este espacio. Así que Y eso nos agrada mucho. A la audiencia de femenino le gusta mucho aprender. Sí, 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 claro que sí. Sí, lo vemos en todos los programas
2: en los que estamos, ¿verdad?, porque nos hacen sus preguntas y luego nos llaman, ¿verdad?, a nuestras eh, líneas de consejería para poder también solventar esas dificultades que tienen.
1: Qué bueno, eso nos alegra también. Bueno, esta mañana les adelantaba que vamos a estar hablando acerca de eh, las vacunas contra el COVID-19. Y la lactancia materna. Eh, Quisiera antes también hacer la aclaración que eh, no vamos a estar hablando en términos médicos porque pues no eh, ninguna de las dos es médico. Sin embargo, la licenciada Flor está muy bien informada, está muy, muy bien preparada para abordar este tema. Así que, bueno, vamos a iniciar hablando acerca de las vacunas y la lactancia materna. De igual manera, vamos a hablar un poco acerca del tema de las vacunas durante el embarazo, porque eh, este también es un tema en el que se necesita mucha educación, se necesita que se quiten estos mitos que se tienen alrededor de las vacunas y de cómo afecta a la mujer embarazada. Eh, Licenciada Kenny. La primera pregunta es, ¿es seguro vacunarse mientras se está eh, amamantando?
2: Sí, eh, la verdad es que sí, la evidencia científica ha mostrado que no hay ningún problema en que una mamá que está amamantando se ponga la vacuna del COVID-19. Eh, y quizás quisiera desde hablar un poquito desde antes de, del tema de la vacunación, porque cuando empezamos con el tema de la pandemia, eh, y veíamos eh, eh, ese temor que había en las mamás y en las familias de saber si el virus se transmitía a través de la leche materna, ¿verdad? Esto creó una eh, quizás una situación de miedo en las mamás, ¿verdad? Porque decían, no sé, ¿verdad? Si voy a transmitir el virus a través de la leche, entonces a veces se dejaba de amamantar al bebé. Pero la verdad es que la evidencia científica y lo que hemos venido mencionando eh, como eh, institución que que trabaja en el tema de lactancia materna y que toma como base eh, también las recomendaciones internacionales, es que sí se puede amamantar cuando se tiene el virus del COVID-19. ¿Verdad? Porque no hay ningún tipo de transmisión por parte de la leche materna. ¿Cuáles casos o por qué entonces se, se, se tiene que proteger la mamá? No es porque la leche le vaya a transmitir el virus al bebé, sino que es porque al momento de hablar, nosotros a través de las gotas de saliva podemos infectar no solamente al bebé, sino a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se le da a una mamá que está amamantando y que tiene el virus? pues que eh, las medidas de bioseguridad que siempre hemos mencionado, verdad, el uso de una mascarilla, el de un buen lavado de manos, el uso del alcohol gel, eh, limpiar y desinfectar las superficies donde va a estar con su bebé, cambiarse una blusa, la blusa cuando esté con su bebé, verdad, en ese momento, eh, etcétera, digamos que todo esto, eh, digamos que son las medidas de bioseguridad que tenemos que tener verdad al momento de amamantar, pero es para evitar verdad el, el contagio a través de las gotitas de saliva, a través de la leche materna no hay ningún problema. Ahora bien, en el caso de la vacunación, entonces volvimos, después de estar con el miedo verdad de, de saber si se transmitía a través de la leche materna y que ya de alguna manera habíamos dejado eh, a través de la evidencia científica, ya las personas ya estaban como más familiarizadas, que no había problema de repente viene el tema de la vacunación y también eh, trae un poco de temor, ¿verdad? De saber si eh, era seguro que una mamá que está lactando eh, se vacune. Y sí, no hay ningún problema en que la mamá que está mamantando eh, se vaya a vacunar. Eh, contra el virus del COVID-19. Al contrario, las recomendaciones eh, de salud, tanto a nivel internacional como del mismo Ministerio de Salud que ha emitido sus lineamientos, es justamente que una mujer en cualquier momento eh, se pueda hacer, eh, se pueda vacunar, ¿verdad? No hay ninguna, eh, no hay ningún problema, al contrario, ¿verdad? Eh, crea un mayor beneficio, ¿verdad? Porque puede crear anticuerpos que le pueden ayudar al bebé también. Entonces,
1: sí, es seguro que una mamá que está lactando se va contra el COVID. Licenciada, ya que mencionaba también en el caso de las mujeres embarazadas, ¿existe algún impedimento para vacunarse contra el COVID-19 eh, en este estado de embarazo?
2: Eh, no, justamente los lineamientos eh, que ha emitido el Ministerio de Salud y, y que están basados también obviamente en la evidencia científica y en recomendaciones internacionales también es que no hay ningún problema al contrario, tienen una eh, hay una priorización de la vacunación en mujeres que están en periodo de embarazo y de lactancia antes, verdad, quizás el año pasado en algún momento había eh, de que se podían vacunar las embarazadas a partir de la semana número número 19, si no mal me recuerdo, de gestación. Pero, como les menciono, que todo esto se va actualizando, ¿verdad? Entonces, ahora eh, los lineamientos, y eh, se ha demostrado que no hay ningún problema en que la mujer que esté embarazada desde el primer día que ella sabe que está embarazada, o desde el primer día que aunque ella no sepa que está embarazada, ella puede eh, vacunarse contra el COVID-19 y no tiene ningún problema. Entonces hay una priorización, ¿verdad? En estas mujeres que están lactando o que están embarazadas. Y todavía aún más priorización cuando la mujer... Aún en su estado de embarazo, tiene alguna otra situación de salud, como por ejemplo si hay una hipertensión, esta ya sea una hipertensión crónica o o que se le haya detectado desde antes del embarazo o que se le ha detectado al momento del embarazo, ¿verdad? O si tiene sobrepeso, si hay obesidad, eh, si hay diabetes. O algunas otras situaciones de salud como que tengan que ver con aspectos cardíacos o pulmonares, ¿verdad? Hay una priorización de que sí se vacunen, ¿verdad? Entonces, eh, las mujeres que están embarazadas y que quizás tienen la duda porque no saben si va a haber algún efecto negativo en el bebé o en ella, eh, no, ¿verdad? No hay ningún efecto negativo, eh, no, no se deben de preocupar, al contrario, puede crear también un poco de inmunización a través de la placenta, entonces eh, sí es, es importante que se puedan vacunar.
1: Estaba viendo, estaba revisando el comunicado que Calma sacó este año, bueno, sí fue este año, acerca de las vacunas y las mujeres embarazadas. Y hay un punto que me llama la atención y es el que eh, dice de la siguiente manera, no es necesario interrumpir el esquema regular de vacunación de la embarazada, se puede hacer conjuntamente con la vacuna COVID-19. Quisiera que comentara acerca de esto.
2: La verdad es que como le mencionaba, que hay mucha, eh, como muchas dudas con respecto al tema de vacunación, eh, la mujer que está en periodo de embarazo tiene un esquema regular de vacunación, ¿verdad? Es decir, la mujer que va a su control prenatal sabe que le tienen que poner, digamos, vacunas contra el tétano, entre otras. Entonces, a veces puede crear la duda, ¿será que... Eh, si me están poniendo esta vacuna, ¿va a tener alguna reacción o alguna contraindicación que yo me ponga eh, la vacuna del COVID-19? Y no, ¿verdad? Es decir, ella eh, se incluye dentro de su eh, esquema de vacunación, entonces el tema es la vacuna del COVID-19 y no hay ningún problema, no se suspende, no se atrasa en ningún momento sus vacunas normales que se dan durante el embarazo, simplemente se incluye la vacuna del COVID-19 y no hay ningún problema con ella.
1: Claro, nos están preguntando a través de nuestro WhatsApp acerca de los efectos eh, directos, digamos, de la vacuna en este periodo de lactancia. Nos dice si influye en la cantidad de la leche, si influye en algo acerca eh, de de esto de de amamantar. Eh, Sí, la verdad es que eh, cuando hablamos del tema de lactancia
2: materna, eh, uno, y cuando eh, lo hablamos fuera del, del tema de COVID-19, una de las principales dudas o principales eh, preocupaciones de la mamá es justamente... El tema de la producción de leche, ¿verdad? Y entonces una de las dudas que hay también ya en el tema de COVID es si la vacuna del COVID eh, influye en la cantidad de leche que la mamá produce o en la calidad de la leche de la madre. Y no, ¿verdad? Eh, No hay nada eh, que demuestre que hay una disminución en el tema de producción de leche y obviamente no hay un cambio en la calidad de la leche materna. ¿Qué es importante entonces decirle a una mamá? Que el tema de producción de leche, lo que tiene que estar siempre pendiente es de poder Estarse estimulando los pechos a través de la succión del bebé o de la extracción de forma frecuente para que la producción sea la más adecuada. Pero eh, no es que la vacuna eh, vaya a tener algún eh, efecto, eh, ya sea en la disminución de la producción de leche o en la calidad de la leche materna.
1: Bien, licenciada, hay preguntas eh, no tan relacionadas con el tema de la vacunación. Sin embargo, vamos a siempre disiparlas porque... Eh, sí, este claro puede que. ser puede ser un, un momento en el que, como usted ha mencionado, surgen muchas dudas y las mujeres muchas veces, las mamás, principalmente las mamás primerizas, se sienten un poco perdidas en este nuevo mundo. Sí, sí, sí. Entonces, claro sí. Eh, por eso voy a trasladarle algunas preguntas que nos hacen respecto a... Un poco a este tema y luego otras preguntas. Nos dicen, primeramente, respecto a eh, la vacunación y eh, el embarazo. Por ejemplo, si una mujer se puso su primera dosis estando embarazada, se puso las dos dosis estando embarazada y luego ha dado a luz, ¿hay algún problema con la tercera dosis? ¿Cuánto tiempo se puede esperar? Eh, no hay ningún problema, es decir si una mujer
2: estando embarazada se puso sus dos dosis, luego dio a luz ¿verdad? tuvo a su bebé eh, ella se puede poner su refuerzo que es la tercera dosis sin ningún problema en el tiempo que se ha establecido eh, que se tiene que esperar entre la segunda dosis y la tercera que son cinco meses si no mal recuerdo, ¿verdad? entonces no tiene ningún problema, como les mencionaba desde el momento que la mujer está embarazada aún después ya en el puerperio, es decir, ya cuando tuvo a su bebé, en cualquier momento se puede poner eh, su dosis ¿verdad? ya sea la primera, la segunda o el refuerzo que es la tercera y no va a tener ningún problema con ello, al contrario se le motiva a que lo pueda hacer para tener mayor inmunización
1: Perfecto, bueno le traslado también la siguiente pregunta que nos dice Eh, eh, Lo que mencionaba, que no está directamente relacionado con el tema, pero ¿cómo sé que mi bebé está recibiendo los nutrientes que necesita? ¿Necesito eh, darle algo más aparte de la leche materna? Eh, Bueno, eso va a depender de la edad del bebé, ¿verdad? Si el bebé tiene
2: seis meses o menos, ¿verdad?, menos de seis meses, no necesita nada más la mamá. Es decir, la leche materna es suficiente y tiene todos los elementos nutricionales que el bebé necesita. Es más, siempre hemos hablado que la leche materna es un fluido vivo y cambiante y que se ajusta a cada bebé es decir, la leche que yo produzco como mamá es, es específicamente para, o es específica para mi bebé para los requerimientos y necesidades que él tiene, ¿verdad? Entonces se va adaptando, entonces la leche materna cubre todos los elementos o requerimientos nutricionales del bebé durante los primeros seis meses de vida, toda la parte inmunológica de apego, eh, de vínculo y todo lo demás que hemos hablado. Luego a partir de los seis meses de edad cumplidos, no es que la leche materna disminuya su calidad, sino que lo que sucede es que eh, aumenta el requerimiento nutricional del bebé. Entonces, necesitamos introducir alimentos. Al introducir alimentos eh, se recomienda que sean alimentos nutritivos, saludables, que tengamos en el hogar y que los podamos preparar en el hogar. Y de a poquito, ¿verdad? No, digamos, a los seis meses una semana no le vamos a estar dando eh, como cosas, como lo que comemos en casa habitualmente, sino que tenemos que ir probando poco a poco algunos alimentos. Eso tal vez lo podemos Hablar en otro en otro tema, ¿verdad? El tema de la alimentación eh, complementaria, pero no necesitamos, aún después de los seis meses, introducir otra leche o introducir alguna otro tipo de cosa para eh, fortalecer. No. La leche materna, junto con la alimentación, es suficiente para que el bebé tenga todos los elementos nutricionales que necesita. Entonces, ¿cómo va a saber ella si realmente está teniendo todos los elementos nutricionales que el bebé necesita? Pues, Dándole la alimentación adecuada que es a través de la leche materna y si ya tiene más de seis meses de una introducción adecuada de alimentos, que es como yo le mencionaba, ¿verdad? Eh, Con alimentos saludables, nutritivos, preparados en el hogar. ¿Por qué le menciono lo de preparados en el hogar? Y es porque a veces… Como vemos nosotros en el comercio, ¿verdad?, eh, diferentes tipos de colados, de jugos, de cereales y todo esto, pero estos son ultraprocesados, tienen gran cantidad de azúcares, de harinas, y eso viene a afectar en la salud del bebé también. Pero cuando es un, un alimento que nosotros lo preparamos en el hogar, primero sabemos cómo ha sido preparado, Sabemos que es un alimento natural que no está ultraprocesado, sino que nosotros lo estamos preparando y le estamos dando entonces todos los nutrientes que necesita, sin incluir azúcares, sin incluir sales, sin incluir otro tipo de harinas, que al final viene a repercutir negativamente en la salud del bebé. Entonces es importante que cuando, si ya tiene más de seis meses el bebé y estamos introduciendo alimentos, que
1: sea preferentemente alimentos preparados en el hogar. Licenciada, la siguiente pregunta también podría dar para otro programa en especial. Sin embargo, vamos a tocarlo ahora eh, acerca de eh, lo que conocemos popularmente como quitar el pecho. Y es que nos comentan un caso en el que la madre eh, eh, se contagió con este, con el virus del COVID-19 Y mientras estuvo con los síntomas, aprovechó para hacer este como el el destete también que se le conoce, ¿no? Entonces nos nos pregunta la mamá si está bien como cortar de una vez así abruptamente con eh, la lactancia o cómo se puede hacer.
2: Eh, Vaya, en este caso eh, lo recomendado eh, es justamente no hacerlo abruptamente. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Y nosotros generalmente que tocamos este tema, le decimos, para el bebé que ha venido, eh, digamos, un año, dos años, que es lo preferente, ¿verdad? Dos años, eh, con el pecho de su mamá, Y de repente, nosotros cortarlo es bastante complicado y difícil y un poco traumático para el bebé. Todas las mamás que hemos amamantado, eh, podemos decir y dar fe que los bebés se encariñan con la chicha de la mamá, ¿verdad? Porque no solamente es quien les da el alimento, sino que es eh, quien nos hace sentir seguros, quien nos consuela, verdad la mamá, ¿verdad? Pero también el pecho, ¿verdad? Así se sienten, a veces cuando se golpean o les pasa algo y se ponen a llorar, la mamá le ofrece el pecho y con eso el bebé se consuela, entonces veamos que no solo, lo he visto muchas veces, lo he visto muchas veces, sí, Sí, exacto, verdad, no solamente es la alimentación, es todo lo que encierra en sí la práctica de la lactancia. Entonces, si nosotros de repente venimos y decimos hasta aquí, y a veces, eh, y que nosotros hemos escuchado de muchas prácticas que se dan, eh, eh, de estrategias que utilizan las familias para dejarle de dar el pecho, que es, por ejemplo, a veces se ponen eh, chile en los pechos, mostaza, eh, se echan, bueno, nosotros escuchamos en una ocasión que se habían echado pasta de zapatos en el pecho, entre otras cosas más, y le dicen a los bebés, uy, la chicha chuca, ¿verdad? O, ay, no, está tan grande y tomándose la chicha. Entonces, para el bebé esto, es la, es la verdad, es algo traumático, es un shock, ¿verdad? Porque entonces de repente le dicen la chicha chuca y bueno, y dice el bebé, yo he estado comiendo de esta chichita todo el tiempo, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Entonces, no se recomienda que sea algo abrupto, sino que se recomienda que sea poco a poco que evitemos este tipo de prácticas, sino que lo que podemos hacer es tratar de eh, que el bebé se distraiga con otras cosas. No vamos a hacerlo si se toma, póngale eh, cinco veces el pecho o tres veces el pecho, vamos a ir quitando de una en una, ¿verdad? Y vamos a intentar que sea algo para distraer al bebé. De repente le podemos decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no leemos mejor un cuento? Te voy a contar un cuento, vamos a hacer eso. Mira, juguemos tal cosa. De esta manera entonces nosotros podemos Distraer al bebé y que poco a poco él se vaya acostumbrando a ir dejando de una en una las tomas que hace de pecho. De repente, en algún momento le puede pedir a la mamá, pero es buscando una manera más saludable para el bebé
1: también de ir dejando el pecho poco a poco. Acá interviene mucho también la creatividad, ¿no?
2: Sí, así es. La verdad. Y, y de que no nos desesperemos o que no perdamos la, la paciencia, ¿verdad? Porque eh, de repente nos puede suceder, eh, nosotros queremos eh, que ya no darle el pecho al bebé por muchas otras situaciones, pero es importante también pensar en el bebé y, eh, y que es mejor así poco a poco. ¿Verdad? Eh, es más fácil sobrellevar una situación o superar una situación cuando lo vamos haciendo así, de poco a poco, a que de repente nos quiten algo y ya, y ya no lo tengamos, ¿verdad? Lo mismo es para los bebés.
1: La siguiente pregunta nos dice eh, si existe evidencia científica de que después de tener el virus, eh, afecte directamente a la mamá en cuanto a la, eh, a la producción de leche.
2: Eh, No, lo que puede suceder no es que el virus, eh, que una mamá que haya tenido el virus del COVID y ya después le afecte negativamente en la producción en sí por el virus sino que lo que puede suceder es que mientras la mamá tiene el virus, si ella estado en una situación un poco más complicada de salud y ha tenido eh, o no ha podido estimularse el pecho, o el pecho ha estado así, sin estímulo, ya sea por parte del bebé o por extracciones, entonces esto, al haber poco estímulo en los pechos, el cerebro entiende que no debe de producir mucho, entonces puede empezar a bajar la producción de leche, pero no es por el virus, es porque... Como le mencionaba, eh, eh, depende del estado de la madre de salud, ¿verdad? Si se ha dejado de estimular el pecho, entonces va a bajar la producción. Si no ha dejado de estimular el pecho, entonces va a mantenerse su producción normal. Eh, Por eso quizás quiero dejar claro que no es el tema de que si me dio el COVID, entonces voy a tener menos producción de leche, sino que es, depende o va a depender, mejor dicho, del estímulo que se le haga a los pechos. Es entendible si una mamá está, por ejemplo, queda ingresada, y no tiene esa facilidad, obviamente, por su estado de salud, de estarse extrayendo la leche, eh, al no recibir estímulo en los pechos, pues el cerebro va a entender que debe de bajar la producción. Pero no ha sido por el virus, sino por la falta de estímulo, ¿verdad? Pero si hay una mamá que se ha mantenido, eh, eh, digamos que estimulando el pecho, pues va a mantener su producción de leche.
1: De igual manera pasa porque hay también preguntas respecto a la vacuna, siguen llegando preguntas. Eh, No es que eh, la vacuna tenga un efecto directo en la mamá, en su producción de leche y en todo lo relacionado a la lactancia materna. Eso también hay que dejarlo claro. Bueno, la licenciada lo ha dicho, pero eh, para las personas que nos están recién escuchando también es necesario hacer esta aclaración. Así es, es decir,
2: eh, la vacuna del COVID-19 no va a afectar la producción de leche materna y no va a pro- afectar la calidad de la leche, porque de repente se puede pensar que ah, la vacuna puede bajarle la calidad de la leche eh, o puede suceder algo con la leche materna que va a afectar la salud de mi bebé. Y no, ¿verdad? Nada de esto va a suceder. Al contrario, ¿verdad? Los anticuerpos que se pueden generar por la vacunación del COVID-19 pueden pasar por la placenta, verdad, y bueno, llegar al bebé, y no hay ningún problema, porque son anticuerpos, son algo que pueden proteger al bebé también, pero no es que le va a causar eh, un efecto negativo en la salud del bebé o en la producción de leche, la vacunación, claro que no, por eso es que eh, ese eh, eh, llamado que se hace desde el Ministerio de Salud, desde las organizaciones internacionales y desde Calma, es que sí vayamos a vacunarnos, todas las mujeres que están en periodo de embarazo, que están queriendo embarazarse, las mujeres que ya están en su etapa de puerperio, que están en lactancia, que se vayan a a vacunar si no lo han hecho, ¿verdad? O que vayan a cumplir su segunda dosis o su refuerzo si este fuera el caso, ¿verdad? Que no vayan a dejar por temor de hacerlo porque no hay ningún problema ni para la salud de ellas ni
1: para las de su bebé. Claro, esto es necesario también de destacarlo. Hay que vacunarse, hay que cumplir con las dosis, las dos dosis, luego el refuerzo. Son las 10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a irnos a una pausa musical, pero luego regresamos con más de En Femenino y la entrevista de esta mañana. Quiero recordarle que puede enviar su pregunta respecto al tema o también si usted eh, necesita asesoría eh, respecto a la lactancia materna, puede enviarnos su mensaje de texto o su audio al 78569496 y la licenciada Kenny con todo gusto y disposición responde. Regresamos en unos minutos. <S-
0: <S- <S- Corazón llenaste con tu amor Cambiaste todo mi alrededor Agradecido estoy por tu perdón ¿Cómo poder Tu amor, cambiaste todo mi alrededor, agradecido estoy por tu perdón, ¿cómo podré agradecerte Dios? ¡Suscríbete al canal! I'm on
1: prometió que no tendríamos aflicciones. Lo que él prometió fue estar con nosotros siempre. Tengamos presente que ninguna circunstancia puede hacernos olvidar que Dios es bueno.
0: En femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: 10 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino en esta mañana de viernes 25 de febrero. Hoy nos está acompañando la licenciada Kenny García para hablar acerca de... Eh, las vacunas contra el COVID-19, eh, parte del embarazo y la lactancia materna. De igual manera, hemos estado recibiendo preguntas acerca de lactancia materna en general, porque siempre existen dudas, muchas veces son bastante comunes, las comparten muchas mamás y por eso eh, estamos acá en este espacio también para recibir sus preguntas. Quiero, eh, licenciada... Leerle algunos comentarios que hemos recibido. Eh, Bueno, un comentario que nos dejan en nuestra página en Facebook. Y nos dicen, mi prima está embarazada, pero ella no tiene ninguna dosis. Sin embargo, igual no quiere ponérsela. También nos estaban enviando un mensaje en nuestro WhatsApp con algo parecido. Nos dicen que una conocida tiene cuatro meses de embarazo. Sin embargo, no se quiere poner ninguna dosis. Siempre por el miedo de algún efecto secundario en ella o en su bebé. También por acá eh, nos envían una pregunta que nos dicen, eh, tengo una bebé de cuatro meses, pesa 12 libras y mide 63 centímetros. ¿Es normal su desarrollo? Y también nos pregunta cuántas onzas de leche materna es lo que debe tomar. De acuerdo.
2: Eh, Con respecto a los primeros dos comentarios... Eh, De que hay temor, es es justamente lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que es que hay temor, o sea, todavía hay un poco de miedito de decir, no sé si le va a afectar a mi bebé si yo me pongo la vacuna del COVID-19, entonces a veces ante el temor de que algo le pueda suceder al bebé, ¿verdad? Entonces a veces se decide no hacerlo. Pero aquí la importancia es que nosotros podamos darle información eh, eh, a estas mamás para que ellas puedan ya tomar la decisión de ir y ponerse la vacuna. Para una una información adecuada, una información basada en la evidencia, ¿verdad? Que hemos mencionado también. Y eso puede hacer que la mamá haga que que ella cambie su opinión y diga y decida, ¿verdad?, irse a poner la vacuna. Pueden, eh, si ustedes gustan o las personas que escribieron, eh, darles nuestro número o nuestra línea de consejería por WhatsApp para si ellas pueden escribirnos, hacernos sus consultas, eh, darnos sus comentarios o sus preguntas o mencionarnos sus, sus temores, ¿verdad?, para que nosotros le podamos dar esa información. Nuestra línea eh, de WhatsApp es el 7850 48 ellas nos pueden escribir, nos pueden mandar audios, eh, mostrándonos sus inquietudes con respecto al tema de vacunación y nosotros con todo uso les podemos eh, dar esta información y motivarles a que puedan
1: vacunarse. Está con inter... respecto a… Adelante, en adelante. No,
2: adelante. <risa> no eh, iba a hablar acerca ya de la otra mamá que había comentado, okay. así que sí. <risa>
1: adelante, entonces.
2: Eh, me... Me decía de que tiene cuatro meses, son 12 libras 63 centí- centímetros y que quiere saber eh, cuántas onzas de leche eh, debe de tomar. Acordémonos que todos los bebés eh, son diferentes, ¿verdad? Eh, no podemos eh, dar una como un dato ex- exacto para todos los bebés. Eh, porque muchas veces depende si el bebé, digamos, si fue prematuro, si fue de término, etcétera. ¿verdad? Muchas otras situaciones que tendremos que ver para ver eh, más o menos cuánto es eh, lo que debe de estar tomando el bebé. Pero eh, un bebé más o menos de cuatro meses anda tomando entre cuatro y seis onzas de leche materna por toma. Lo que quiero quizás dejar claro es que eh, tratemos como de no, eh, porque a veces nos, nos preocupa mucho, es decir, a la mamá le preocupa mucho decir, quiero saber exactamente cuánto tiene que tomar para que yo le deje eso, ¿verdad? Y, eh, y saber que él se está alimentando bien. Pero acordémonos que la lactancia materna tiene que ser a libre demanda, es decir, cada vez que el bebé tenga hambre, nosotros ponerle el pecho y que ellos se tomen ambos pechos, más o menos entre 15 y 25 minutos por pecho, Los dos, ¿verdad? Y dependiendo de la edad se puede tomar solo uno o dependiendo de la edad se puede tomar los dos de una vez. Entonces, quizás por eso no lo quiero como restringir mucho a un número de onzas, porque tiene que ser también, depende o va a depender también del bebé. Entonces, es importante recordar que debe ser a libre demanda, que debe de durar entre 15 a 25 minutos por pecho, y tienen que ser ambos pechos, ¿verdad? Si es un bebé recién nacido, obviamente no va a lograr tomarse los dos pechos, probablemente solamente se va a tomar uno porque está muy chiquito, pero ya un bebé de cuatro meses, si bien se puede tomar ambos pechos de 15 a 25 minutos. Entonces, es esto, ¿cómo va a saber la mamá si realmente está alimentándolo adecuadamente? Pues cuando el bebé hace pipí, ¿verdad? Eh, ve que el pipí le sale bastante pipí, es clarito y es eh, um, transparentoso, ¿verdad? Eh, eh, no tiene olor fuerte esa es la señal de que el bebé se está alimentando bien, si moja entre 8 a 10 pañales de tela al día o si moja bastante el, el pañal o el, o el pamper, ¿verdad? Entonces, eso es una señal que en casa podemos ver si el bebé se está alimentando adecuadamente y el, el, como el más certero, el que usted de verdad le va a dar la tranquilidad es cuando vaya a su control y ahí le digan que va eh, creciendo con respecto a, a, a la curva, ¿verdad? Que va en su peso ideal y en su crecimiento ideal. ¿Por qué no le puedo decir yo eh, si es eh, ahorita, en este momento, si está bien, digamos, si tiene cuatro meses, 12 libras? Porque también va a depender si fue un bebé prematuro, si fue un bebé de bajo peso eh, o si fue un bebé de término. Entonces, si gusta esta mamá que también hizo esta consulta, nos puede escribir al 7850 4843 y con
1: gusto nosotros podemos ampliarle un poquito más en tema de estas dudas que ella tiene. Esto también me parece bastante interesante de abordar, licenciada, y es que nos comentan que ya se sabe que hay eh, ha habido problemas en cuanto a la vacuna y los signos menstruales, ha afectado los periodos de mujeres, nos comentan, entonces quieren saber si esto también podría afectar a una mujer que esté tratando de salir embarazada
2: eso sí sería de consultarlo con el médico, porque recordemos que no todos o no todas las mujeres en el tema hormonal somos iguales, ¿verdad? Entonces, eso sí, como son casos demasiado específicos, yo le podría recomendar que lo podría consultar con su médico o darnos un poquito más de información, igual a la línea de consejería que he mencionado, porque ahí tenemos que hacer un poco más de indagación en relación a la mamá en específico, ¿verdad? Hay mamás que tienen algunas, algunas situaciones de tipo hormonal y otras no, hay como aspectos muy específicos de cada madre o de cada mujer y entonces sí es importante como ahondar un poquito más antes de dar una, eh, como una recomendación, ¿verdad? Entonces sí, quizás nos, si nos pueden escribir y con gusto nosotros lo podemos apoyar en eso.
1: Nos comentan también por acá que eh, tiene un bebé de cuatro meses, ¿duerme a las diez por ejemplo, y despierta después, no duerme hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué es que pasa esto y cómo puedo hacer con la lactancia?
2: Esto es importante en el sentido que eh, los bebés después de tomar la leche materna tienden a dormir. Pero acordémonos que mientras el bebé va aumentando en edad, de repente ya no es como un bebé recién nacido. El bebé recién nacido le damos el pecho y se duerme dos, tres horas, dependiendo, ¿verdad? Le volvemos a dar el pecho, duerme hora y media, dos horas, por ahí. Y va comiendo y durmiendo, comiendo y durmiendo, porque está bien chiquitito. Conforme el bebé va creciendo en edad, tres, cuatro, cinco meses, ellos empiezan a estar más activos durante el día. Y empiezan a jugar o empiezan a quedarse despiertos un poco más de tiempo, eh, pero también puede ser de que duerman más en la noche y por lo tanto en el día ellos ya están más despiertos. Entonces, si ella dice de que duerme a las 10 de la mañana, pero eh, digamos que se queda despierto o no dura dormido hasta las 2 de la tarde, Eh, No hay ningún problema. Ahí lo que hay que verificar es si al momento de darle el pecho, eh, digamos, pasa mucho tiempo dormido en el pecho, porque si pasa mucho tiempo dormido, puede ser que no se esté alimentando adecuadamente y que por eso es de que él no se está durmiendo todo todo ese o, o, o más tiempo, sino que despierta nuevamente. Pero si solamente es que eh, comió, durmió un poquito, pero luego quedó despierto, pero no con muestras de hambre, sino que es porque está jugando, porque está activo haciendo otras cosas, no hay ningún problema, porque es parte del desarrollo y de la edad en la que está el bebé, que son más inquietos, que empiezan a estar más
1: despiertitos, eh, justamente por su etapa de desarrollo. Ya estamos llegando al final de este programa, sin embargo quisiera que contestáramos esta última pregunta y es con respecto siempre a la lactancia y nos preguntan si eh, el bebé que está lactando necesita también tomar agua. Eh, vale, y es qué bueno que hacen esta pregunta, porque la verdad es que sí, es
2: una duda que siempre tienen las mamás, más cuando llega la época de calor, ¿verdad? Y dicen, no, es que si yo siento el gran calor, pues el bebé también. Si yo tengo sed, entonces el bebé también debe de tener sed. Pero sí es importante aclarar que mientras tengan seis meses de edad, o sea, desde que nacen hasta los seis meses de edad, no necesitan nada más, solo la leche materna, no necesitamos eh, incluir agua, incluir otro tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque primero el organismo del bebé no está suficientemente maduro para recibir otro tipo de bebidas o alimentación, ¿verdad? Y segundo es porque la leche materna ya contiene todo lo que el bebé necesita, ya tiene la cantidad de agua que el bebé necesita, entonces durante los primeros seis meses de vida no hay que incluirle agua ni otros alimentos una vez el bebé cumplió los seis meses y en adelante, ¿verdad? sí, entonces introducimos alimentos e introducimos ya sorbos de agua ¿verdad? Eh, pero no antes. Entonces, esa pregunta que nos hacían va a dependerle de la edad que tenga el bebé de la, de la mamá que nos, eh, nos hacía la consulta, ¿verdad? Si el bebé tiene menos de seis meses, eh, no necesita agua, pero si ya tiene más de seis meses, sí necesitamos introducir agua, aunque haga calor. Si usted tiene el bebé cuatro meses y usted siente que está haciendo un gran calor, pues póngale el pecho para que él tome y pueda saciar su sed también, ¿verdad? Si ya está más grandecito, sí le, le podemos dar eh, sorbitos de agua.
1: Perfecto. Bueno, llegamos ya al final de este programa, pero le agradecemos, licenciada Kenny, por siempre ser muy amable en contestar las preguntas.
2: No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por el espacio y pues a nosotros nos encanta como Calma venir a platicar y poder eh, también ser un
1: poco de apoyo a las mamás que tienen esas dudas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. Igualmente para nosotros es un gusto tenerle acá y eh, nos pregunta si puede repetir los números de contacto. Claro que sí, Eh, nuestra línea de
2: consejería por WhatsApp es el 7850 4843, ahí nos pueden enviar sus audios, sus preguntas, eh, verdad, y con todo gusto nosotros les vamos a apoyar. Eh, También tenemos nuestra línea de consejería que es el 2298 4311, y ahí pueden hacernos sus llamadas también y con gusto se
1: les apoya. Muy bien, muchas gracias licenciada, que tenga un feliz día y también un feliz fin de semana. Feliz fin de semana, muchas gracias. Gracias, bendiciones. También muchas gracias a todas las personas. eh, que siempre están pendientes de nuestro programa y están participando con nosotros. Valoramos mucho sus intervenciones, sus opiniones, sus preguntas. Es muy importante para nosotros estar en contacto con ustedes. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Que tenga un feliz día y que nos escuchemos también la próxima semana, el día lunes a las 9.30, si Dios lo permite. Feliz fin de semana.